0: Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Podcast, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen unterhalten und gemeinsam versuchen wir dann rauszufinden, was Technologien in dem jeweiligen Bereich bewegen, was sie verändern, was sie vielleicht auch nicht verändern, wo sie nützlich sind, wo sie vielleicht auch nicht nützlich sind. Und diese Woche habe ich mich mit Tabea Gziszek unterhalten. Die ist äh, Journalistin, hat auch ganz klassisch dieses JournalistInnenhandwerk gelernt, also war bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, und ist dann eben oder hat dann eben irgendwann diesem Bereich so ein bisschen in den Rücken gekehrt und die Plattform Hostwriter mitgegründet. Das ist eine Plattform für international vernetzten Journalismus. Da können sich sozusagen Journalisten oder JournalistInnen miteinander vernetzen, gemeinsam Stories ausarbeiten, Schlafplätze anbieten, was auch immer. Es bietet so ein Netzwerk eben für JournalistInnen auf der ganzen Welt. Und aus diesem Dunstkreis heraus ist jetzt kürzlich das Projekt Unbiased the News entstanden. In dem Projekt geht es darum, diesen sogenannten Unconscious Bias, was genau das ist, das werdet ihr in der Podcast-Folge erfahren, aus den Nachrichten so ein bisschen zu entfernen. Also Nachrichten diverser zu gestalten, andere Perspektiven von Menschen mit anderen Hintergründen mit einzubeziehen, Geschichten zu erzählen, die vielleicht sonst nicht in der Form gehört werden. Super spannendes Konzept, generell auch super spannende Frau, ganz, ganz spannendes Gespräch. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, sich mit ihr zu unterhalten. Wir haben das Thema wirklich ziemlich auf den Kopf gestellt und da richtig viel drin rumgerührt. Ich war danach echt kaputt, weil das so anregend war und ich so doll mitdenken wollte auch, weil das einfach so einen Spaß gemacht hat, ihr zu folgen und auch zu verstehen, was sie, äh, was sie sich dabei denkt und was diese ganze Idee ist. Es war auf jeden Fall richtig, richtig toll, das Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich empfehle euch ganz dringend, euch diesen Podcast wirklich von vorne bis hinten anzuhören. Macht euch Notizen, hört euch das Ganze an. Es lohnt sich wirklich, wenn man sich so ein bisschen für das Thema Medien und äh, Journalismus interessiert und auch wie der Journalismus traditionell funktioniert, was vielleicht aber auch die Probleme damit sind, weil auch da gibt es Probleme, von denen ich zum Beispiel vor diesem Podcast auch noch nichts wusste. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, würde ich gerne noch einmal ein wenig Werbung machen und zwar... Für uns selber mal wieder. Wir sind ja unter anderem dafür bekannt, könnte man so sagen, dass wir euch technische Fortschritte, Innovationen, Konzepte verständlich erklären wollen. Das ist uns immer ganz wichtig, dass Technologien und digitale Themen nichts sind, was irgendwie einer Elite gehört, sondern dass das ja uns alle betrifft und für uns alle wichtig ist. Und da ist es eben auch wichtig, so ein bisschen zu verstehen, worum geht es eigentlich. Und deswegen verstärken wir gerade ganz stark die Kategorie Explain auf netzpiloten.de wo wir euch aktuelle Trends und Technologien erklären wollen. Wo wir euch klar machen wollen, was ist das, wie funktioniert das und warum ist das für mich vielleicht wichtig. Also schaut da mal rein unter netzpiloten.de slash c slash explain, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Findet ihr diese Kategorie und da findet ihr Artikel zu verschiedenen aktuellen Themen, wie funktioniert eine automatische Bilderkennung, was ist eigentlich überhaupt New Work, was ist Augmented Reality, was ist Deep Learning. Das findet ihr alles unter anderem in dieser Kategorie und schaut doch mal vorbei, das ist vielleicht ganz spannend, wenn ihr euch mit solchen Dingen beschäftigt, wenn ihr euch dafür interessiert oder wenn ihr euch fragt, was soll der Bums überhaupt. So, jetzt habe ich genug geredet, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, wir hören uns gleich wieder, viel Spaß. Und dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Tabea Gziszek. Schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ich kommen darf. Freue mich sehr, Moritz.
1: Ja, ich freue mich tatsächlich auch äh, total, weil das heute, glaube ich, ein richtig äh, spannendes Thema ist, in das ich jetzt auch vorher noch gar nicht so tiefe Einblicke hatte. Und ich glaube, das geht vielen so, weil wenn man jetzt nicht gerade selber Journalismus macht, also Journalismus irgendwie, also unser Thema heute ist ja Cross-Border-Journalism, das äh, nimmt man ja auch dem Titel dieser Folge, ähm, aber wenn man sich damit irgendwie nicht wirklich beschäftigt, dann, dann rezipiert man ja eher, also dann nimmt man ja eher auf und äh, du beschäftigst dich aber eben auch viel damit, wie Journalismus entsteht oder wie der gemacht wird, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann oder ob das äh, Kindersprache ist, ähm, du hast äh, Hostwriter mitgegründet, bist CEO von Hostwriter und ihr habt jetzt kürzlich das Projekt äh, Unbiased the News gestartet. Genau und, ist das korrekt?
0: genau und du, ich finde Machen eigentlich einen wunderbaren Begriff, also genau, weil es ist etwas gemachtes, so also es ist was, was wir mit ja. hervorbringen und nicht, also es ist nicht was magisch irgendwie vom Himmel steigt, insofern, ich finde es gar mhm. kein Kinderbegriff, ich finde der ist total korrekt,
1: also ein guter Start. <lacht> okay. Ja, wahrscheinlich sind manchmal Kinderbegriffe ganz gut, weil sie dann nicht so gewollt schlau klingen und dann äh, die Sache wahrscheinlich doch deutlich besser benennen, als es manchmal so Fachbegriffe könnten. Ähm, diese, diese Plattform Hostwriter, äh, vielleicht magst du mal kurz einmal so zusammenreißen, also vielleicht Hostwriter und Anbias the News, das ist es ja nicht dasselbe, aber es fischt ja in ähnlichen Gewässern, sag ich mal. Was so die Grundidee ist? Einfach, dass jeder, der jetzt zuhört, äh, so ein bisschen mit ins Boot geholt wird. Worum geht's dabei eigentlich?
0: Ja, klar, äh, total gerne. Also Hostwriter an sich ist eine ist eine Vernetzungsplattform, die gibt seit 2013, also 2014 sind wir damals live auf der Republika online gegangen. Also auch völliger Wahnsinn, würde ich nie wieder dieses Risiko mhm. eingehen. Da ist dann wirklich so die, die Minuten, die Sekunden sind dann runtergezockt und dann äh, sind wir online gegangen. Und ähm, ja, also die Idee ist im Prinzip sehr simpel. Es geht darum, es war inspiriert von Couchsurfing tatsächlich damals. Also ich hatte ein Volontariat mhm. gemacht hier in Babelsberg an der Schule für elektro elektronische Medien EMS. Und ähm, mhm. war dann sozusagen kurz, bevor ich dann start durchgestartet bin dann eben so ver versucht habe, meinen Fuß so in Journalismus reinzubekommen, war ich tatsächlich mit Couchsurfing mal ähm, eher privat unterwegs. ne Und ähm, das war so 2009, 2010, vielleicht erinnern wir uns noch, so Dezember 2010 und dann Januar 2011 begann der sogenannte Arabische Frühling. Ähm, und ich war eben ja. direkt davor mit Couchsurfing, also war jetzt gar nicht so geplant, ähm, im, im, also in Libanon, also Türkei, Libanon, Syrien unterwegs und bin dann eher zufällig eben auch auf den Couches von Leuten gelandet, die später dann in den Revolutionen eine Rolle gespielt haben. Also sehr junge Leute, also Künstlerin, Krach. ein Dramaturg. Also es war, also wie gesagt, eher zufällig äh, kam das zustande, dass ich dann ganz großartige Kontakte hatte. Die eine, bei der ich in Syrien gewohnt hat, die war auch Ägypterin, ist dann nach Ägypten wieder zurückgegangen. Und dann gab es dann ein feministisches Filmfestival. Also lange Rede, kurzer Sinn, durch dieses Couchsurfing hatte ich äh, ganz tolle Kontakte und hatte dann diese ähm, für mich bahnbrechend also für mich das bahnbrechende Erlebnis, dass ich halt ganz frisch im Journalismus war, der ähm also arabischer Frühling ist ein blöder Begriff, aber eben die die Revolutionen gestartet sind, ich Kontakte hatte, ich Themen vorschlagen konnte und eben ganz frisch ähm, durch diese Kontakte vor Ort dann auch einfach berichten konnte. Also ich habe dann fürs Deutschlandradio Sachen gemacht, ich habe auch für Dreisat äh, gedreht dann mit einer Kollegin ja, also auf alle Fälle war ich dann halt total, ähm, ja, war eine sehr spannende Zeit eben diese Kontakte zu haben, das so begleiten zu können und ich habe mich damals gefragt, warum gibt es eigentlich, also die meisten Korrespondentinnen und Korrespondenten sitzen halt dann eher so in Hotels und man hat dann so seine klassischen Ansprechpartner. Ich habe mich gefragt, warum gibt es mhm. halt kein Couchsurfing für Journalisten? Ähm, äh, Habt ihr die tatsächlich auch damals angeschrieben, ob die nicht noch so einen Button äh, ergänzen können bei der Plattform. Ich bin JournalistIn, das wollten die aber nicht. Mhm. Und dann habe ich es einfach mit zwei Kolleginnen zusammen gegründet. Also so ist weiter entstanden und man ähm, hat sich dann eben weiterentwickelt von Couchsurfing eigentlich zu einer Kollaborationsplattform. Also ich, der Claim es so, wir helfen JournalistInnen einfach über Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten.
1: Ja, und das wahrscheinlich jetzt momentan auch verstärkt, also momentan wichtig, ja auch verstärkt digital, ne? Also
0: Genau, also es war von Beginn an eine digitale Plattform, was damit zu tun hatte, einfach weil es, ähm, also ich selbst bin Journalistin geworden, weil ich total gerne reise und so dieses Auslandsberichterstattung war immer ein sehr große, also für mich ein große, großes Thema, eine große mhm. Inspiration und dann hätte das jetzt wenig Sinn gemacht, eine deutsche Plattform zu gründen, also war es eben global ausgerichtet, digital ähm, und mittlerweile ist es eben auch rangewachsen. Wir haben jetzt Mitglieder in 150 Ländern, also 154, glaube oh, ich. Ähm, ja, also es ist wirklich auch so auch so Länder, aus denen man nicht so wahnsinnig viel hört. Ähm, da gibt es einfach die Möglichkeit, sich zu vernetzen, auszutauschen, gemeinsam Geschichten zu recherchieren. Äh, ja, also das das ist so der das ist so die Idee dahinter.
1: Okay, also praktisch so, dass dann auch Journalisten aus Deutschland oder aus anderen, ich sage jetzt mal blöd westlichen Ländern ähm, eben auch einfach auf eine auf eine nahe Art äh, Geschichten aus aus ganz anderen Ländern, von denen man wie du schon sagst ja vielleicht nicht so viel hört, irgendwie erzählen können mit den Journalistinnen da aus den jeweiligen Regionen gemeinsam und eben nicht so, dass dann dass dann irgendwie irgendjemand aus Deutschland dahin fährt, sich in ein Hotel setzt, da vielleicht seine zwei, drei Kontakte hat und dann das Ganze irgendwie mitnimmt, sondern dass es wirklich gemeinsam und auf Augenhöhe stattfindet.
0: Das wäre so die Idee, aber es ist eine sehr offene Plattform. Also man kann sie nutzen, wie man möchte. Manche verabreden ah, okay. sich einfach nur auf einen Kaffee ähm, oder tauschen sich so auf oder empfehlen sich irgendwie ähm, Gesprächspartnerinnen oder so oder, oder eben Leute recherchieren auch gemeinsam. Ähm, dieses ah, okay. Couchsurfing gibt es auch immer noch. Also manchmal passiert es, also jetzt das war jetzt noch also prä-Corona-Zeiten, also als es noch mm. schöne Journalismuskonferenzen gab, haben sich auch manchmal dann Leute ähm, verabredet, haben dann Kollegen bei sich auf der Couch übernachten lassen und sind dann gemeinsam zu einer Konferenz gegangen. Also du kannst es sehr, du ähm, kannst es nutzen, wie du willst. Es ähm, ist Open Source, es ist kostenlos. Ähm, wirklich die Idee ganz einfach. Andere Kontakte, so wie ich sie selbst eben äh, damals bei diesem Couch-Surfing-Trip dachte, es waren ja. super lokale Kontakte, die ich eben jetzt sonst aus der Entfernung nicht hätte.
1: Ja. Ja, klingt super spannend. Was mich jetzt gerade, ich meine, das ist vielleicht auch eine doofe Frage, aber was mich jetzt mal interessiert, weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber wie finanziert sich das? Also einfach mal so aus Interesse wenn es ähm, Open Source ist.
0: Genau, auf alle Fälle. Finanzen sind total wichtig. Und äh, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist uns wirklich total wichtig. Und deswegen ist da auch, äh, wir sind irgendwie Mitglied in der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Also jeder, der auf die Webseite geht, hostwriter.org und dann auf den Funding-Link ähm, im Futter klickt, ähm, der listen das genau auf. Also wo kommt, die, wo kommt das Geld her, ah, okay. weil es ja schon wichtig ist. In unserem Fall sind es vor allem Stiftungen, wir haben aber auch mal, ähm, also Stiftungen jetzt beispielsweise, die Adesium Stiftung ist aus Holland, das ist ein institutioneller Förderer. Wir haben auch äh, Geld mhm. von der Robert-Bosch-Stiftung. Ähm, aber wir haben auch ähm, zum Teil von, ähm, von, also auch von Plattformen, also wir haben den Jurypreis der Google Impact Challenge gewonnen 2018. Mhm. Und das listen wir dann da auch auf. so Und ah, okay. wie man es nutzen kann, genau. Und wofür wir es okay, ausgeben ja, vor ja, allem. Auch
1: <lacht> ja, stimmt, weil das ist natürlich auch mal die Frage, ähm, okay, und also das heißt, House da habe ich, hab ich verstanden. Ähm, klingt super cool und klingt auch nach einer sehr sinnvollen Sache. Hat sich ja aber auch mehr oder weniger, ist ja schon eigentlich irgendwie etabliert, oder nicht? Also, wenn das jetzt schon seit sechs Jahren äh, besteht, ihr habt schon super viele Mitglieder und die Plattform läuft. Ähm, jetzt seid ihr aber mit was Neuem an Start gegangen, und zwar an Bias the News. Magst du das nochmal kurz einmal umreißen? Äh, weil das ja auch so ein bisschen die Gesprächsgrundlage, dann die beiden Plattformen auch für heute sind. so. Äh,
0: total gerne. Also, es ist jetzt ein Experiment. Um also im Prinzip, also was wir mit Hostwriter, so die Idee war ja wirklich, auch eine andere Art von Journalismus zu ermöglichen. Also einen Journalismus, der eben, wie du auch schon meintest, auf Augenhöhe passiert, wo man mit Kollegen gemeinsam recherchiert, also weniger irgendwie... Ich fliege jetzt irgendwo hin, bin da eine Woche und erkläre dann den deutschen Publikum, was ich denke, wie die Welt da aussieht. Mhm. Sondern dass man eben mhm. ähm, kollaborativ arbeitet, dass man, also ganz oft, also ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, ähm, also wenn man jetzt an Migration denkt oder halt auch so Wirtschaftsverflechtungen, so follow the money mäßig, ähm, oft sind Geschichten mhm. ja auch total ver vernetzt und verschwirbelt und haben Kontakt. Also es, Oft ja, gibt es halt mehrere Facetten und man ist da nicht einfach, also Auslandsberichterstattung, auch die Idee aus dem Ausland, also ganz oft gibt es ja da Verbindungen, Verknüpfungen und und dieser mhm. kollaborative Journalismus ermöglicht halt, dass man die ganze Geschichte erzählt. Ne? Oder eben, dann kann ich auch nochmal gucken, was passiert denn in Deutschland? Was ist der deutsche Bezug dazu? Oder, also so, das ist im Prinzip ne, diese, diese Idee. Und ähm, davor ja. war das halt die Plattform und immer dieses Versprechen und Leute, ihr könnt das nutzen. Und wir haben auch dann irgendwie Trainings angeboten und, und einen Preis gehabt und, und Leute unterstützt und so weiter. Das ermöglicht und ähm, ja, und bei, an bei The News, wir wollen das irgendwie jetzt auch mal selber machen. Also nicht, ah, nur, okay. nicht nur ermöglichen, sondern wir wollen selbst machen. Und, und das ist halt auch einfach einen, also eine starke Mission steckt irgendwie dahinter. Wir möchten halt, dass Journalismus vielfältiger wird, Das ist halt wen, weil es ja doch oft noch stattfindet, irgendwie. Korrespondentinnen, Korrespondenten, die in großen Gebieten zuständig sind, erzählen, was aus einem Land aus bestimmten Regionen kriegen wir fast gar nichts mit. Es gibt unheimlich blinde Flecken. Und mhm. deswegen wollen wir eben mit Anweis-the-News genau nachfragen, eben welche Geschichten fehlen denn? Wo sind blinde Flecken? Aus welchen Regionen hören wir nichts? Von welchen Perspektiven hören wir sehr wenig? Also ein Beispiel mhm. in Deutschland ist es: sind die Redaktionen einfach überwiegend von weißen, bürgerlichen, akademisch gebildeten ähm, Menschen äh, dominiert. Und ähm, das ist halt nicht unbedingt sehr repräsentativ für, nicht nur nicht mal für Deutschland, aber eben auch nicht für die Welt. Und ähm, also da diese ja. ähm, also dass man eben wirklich nochmal andere Perspektiven, Leute, die einen anderen Hintergrund haben, die vielleicht geflüchtet sind, die, die, einen, die einen anderen, ja, also einfach andere Themen sehen, anders darüber schreiben können, darum, darum soll es ja. gehen.
1: Und konkret funktioniert das doch so, dass äh, Leute eigentlich ihre Stories, die sie aus ihren jeweiligen Perspektiven haben, da pitchen können und dann guckt sich, guckt ihr euch, äh, irgendwie ne, 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 ich hatte mich so ein bisschen schlau gemacht, logisch, wir haben ja ein Interview heute, <lacht> ähm, äh, 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 guckt sich eine ne Jury das Ganze an, die auch möglichst divers, also mit verschiedenen Hintergründen äh, zusammengesetzt ist, guckt sich dann diese ganzen Sachen an und wählt dann praktisch Geschichten aus und die werden dann äh, veröffentlicht.
0: Genau, also auch für alle, die gerade zuhören und eben selbst um, vielleicht auch Journalistinnen und Journalisten sind, es gibt noch einen offenen Call for Pitches, also das heißt, man kann noch genau zehn Tage, also bis zum 18. April kann man noch Ideen einreichen das ist mhm. ganz knapp und kurz, also da muss man jetzt nicht wahnsinnig viele, also jetzt wahnsinnig viele Referenzen ran schaffen oder so. Wir fragen nach zwei Arbeitsproben, einfach um zu checken, was hat man so vorher gemacht, so, mhm. um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Aber ansonsten ist es so ganz knapp gehalten, es geht wirklich um die Idee. Und wir haben eben ein sechsköpfiges Redaktionsteam und also da war es uns eben halt auch wichtig, wiederum kollaborativ zu arbeiten, also jetzt nicht dann dass das, keine Ahnung, die Deutsche äh, dann entscheidet darüber, was jetzt relevant ist, sondern dass wir halt Diskussionen darum führen. Und wir sind jetzt, ja. ist auch, die Arbeit macht halt auch sehr viel Spaß, weil wir zum Teil eben auf verschiedenen Kontinenten leben und das Ganze halt so, ähm, remote äh, äh, stattfindet. Wir schließen uns eben digital zusammen, besprechen die Pitches, ähm, äh, diskutieren darüber und beauftragen. Und ähm, vielleicht das noch kurz, also weil wir natürlich, also wir haben jetzt schon irgendwie fast ähm, so zwei 300 Pitches bekommen, die werden wir nicht alle beauftragen können, aber es sind ganz tolle Leute ja. und wir wollen eben ähm, die Möglichkeit, unabhängig davon, ob was beauftragt wird oder nicht, dass man sich vernetzen kann und wir bieten auch dann kostenlose Trainings an für alle, die sich beworben haben. Also dann geht es da auch noch ein bisschen weiter.
1: Ach cool, das heißt man hat nicht nur die Möglichkeit seine seine Story irgendwie zu veröffentlichen, sondern man kriegt auch ein bisschen Input noch und kriegt noch ein Training in Bezug auf diese Themen, mit denen ihr euch beschäftigt.
0: Genau, unbedingt und wir wollen eben auch diesen Austausch untereinander ermöglichen, also ganz, also jetzt ein ja. Beispiel, Ne, wir haben jetzt ziemlich viele Pitches, die irgendwie zum Thema so Mental Health irgendwie zu tun haben, also was vielleicht auch so Corona geschuldet ist, eine starke Vereinsamung, ähm, viele arbeiten mhm. total prekär. Also Zukunftsängste, wie wie funktioniert das alles? Und so diese Frage, also das ist zum Beispiel ein Thema, was sich gerade so durchzieht. Und und das sind eben Ideen von, von Kolleginnen und Kollegen wirklich von rund um den Erdball. Und alleine wenn, ja. die wollen wir eben auch nochmal so zusammenbringen. Und ich hoffe einfach, dass da auch dann vielleicht nochmal unter den Teams dann nochmal Ideen kommen, weiterzuarbeiten oder sich auszutauschen oder zum Thema auch so gegenseitig zu unterstützen, was jetzt um die über die eine Veröffentlichung so hinausgeht vielleicht
1: ja das finde ich voll spannend weil also auch gerade das Thema Mental Health wo du es gerade gesagt hast ähm, das ist was das kenne ich jetzt auch immer nur aus so einer aus so einer deutschen Brille also aus so einer ne, eigentlich aus einer Lebensrealität die ziemlich meine ist so und dass mhm. da Leute drüber reden aber wie das vielleicht in anderen Kulturen und auch in anderen Ländern und so wie was dieses Thema davon Stellenwert hat wie damit umgegangen wird welche ähm, ja Tipps ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort aber welche welche Herangehensweisen es da so gibt das ist also das stelle ich mir spannend vor ähm, Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, weil das also diese, diese Plattform, die ihr gegründet habt und jetzt auch an Bias the News, dass das ja nochmal ganz stark in den Fokus nimmt, äh, eben die Perspektiven zu wechseln. Das ist ja im Grunde auch ein bisschen ein Ansatz, den Journalismus zu verbessern oder diverser zu machen. Und ähm, ja, doch zu verbessern, das kann man ja schon so sagen. Was jetzt vielleicht da für die HörerInnen ganz interessant sein könnte, ist, wie funktioniert denn eigentlich so der herkömmliche Journalismus? Also aus dem kommst du ja. Und mhm. äh, dieser herkömmliche internationale Journalismus und was ist vor allen Dingen vielleicht auch das Problem? Also wo fehlt es da und wo ihr dann halt wieder ansetzt?
0: Ja, total gerne. Also ich, ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren ziemlich viel ähm also die Diskussion hat sich da auch verändert, ne? Weil wenn wir jetzt so da drüber plaudern, irgendwie Vernetzungsplattform, kollaborativer Journalismus, also ich glaube für uns ist es so total, also fast schon selbstverständlich, oder? Das ist jetzt nicht, dass man da die 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 Weltrevolution mit ausruft, aber das ist, da steckt schon offensichtlich für einige doch eine Provokation drin. Also ganz am Anfang mussten wir uns auch wirklich sehr ähm, gegen wehren. Ähm, also dann, das wurde dann auch so ein bisschen als Konkurrenzsystem zu Korrespondentinnen, Korrespondenten wahrgenommen oder als würden wir das, dass das kritisieren wollen, also, das, also diese diese, dieser, ähm, dieses Beton von Kollaboration, äh, also ich kann das, erzähle das gerne noch, also da steckt glaube ich doch noch mehr ähm, Angriffspotenzial drin, als man das vielleicht erstmal so vermuten würde. Also wenn ich so mhm. ganz ketzerisch mal aus meiner Perspektive, die jetzt natürlich auch mit den eigenen äh, äh, mit den eigenen, mit der eigenen Welt sich daherkommt, äh, also ein bisschen ganz ketzerisch, wenn ich den, also wie ich den Journalismus beschreiben würde, die Logik, wie es oft funktioniert, Ne? Und also ich fasse mir da auch ja. an die eigene Nase. Also ich bin sozusagen, habe ich da einen sehr klassischen Hintergrund. Also ich habe ein Volontariat gemacht, habe dann beim Deutschlandradio angefangen zu arbeiten, war da auch zehn Jahre Redakteurin, habe viel auch als Freier dann Auslandsreportagen gemacht, also sozusagen kenne auch und kennen auch, also es, vor allem jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, besser, also kennen es auch so ein bisschen von innen. Und ähm, also es geht nicht äh, darum, dass wir jetzt alles in die Tonne treten wollen und sagen, alles ist furchtbar, aber es gibt einige Punkte, die ich schon auch sehr direkt kritisieren möchte. Ne? Ähm, also nochmal so, so ganz grob irgendwie, wie funktioniert eigentlich Auslandsjournalismus ähm, wenn ich denke, also in so einer idealen Welt ähm, hätten sozusagen alle Medienhäuser in allen größten Ländern dieser Erde äh, Korrespondentinnen und Korrespondenten, die uns irgendwie immer über, also auf dem Laufenden halten, was passiert. Aber so ist es natürlich nicht. Ne? Also nehmen wir die ARD, das ist jetzt äh, als Beispiel mal, die ARD hat eines der größten Cori-Netzwerke der Welt So und die haben 30 Auslandsbüros. Das heißt, mhm. ähm, also es ist auch schon eine Menge, ne? aber wenn man bedenkt, irgendwie es gibt so über 190 UN-Staaten, ähm, also mhm. wenn in diesen 30 Auslandsbüros, die, die haben natürlich gigantische geografische Regionen, die die abdecken müssen, so. Und es funktioniert ja. eigentlich schon mal nur dadurch, dass es eben sehr, sehr viele, oft namenlose, die nirgendwo auftauchen, die zum Teil aber sehr gefährlich äh, leben durch ihre Arbeit, lokale Mitarbeitende, die eben zuarbeiten. So, also das ist schon mal die eine mhm. Ebene, dass es halt so ganz viel unsichtbare Arbeit ergibt, ähm, die dann, ähm, dann dann die Corries also dann, dann zuarbeiten und wenn dann was passiert, dann fliegen dann die Korrespondentinnen dahin und dann wird irgendwie darüber
1: berichtet. Und diese, diese Also das sind, um, um ganz kurz mhm. inzwischen zu so stellen, das sind dann die Leute, die da leben praktisch in der Regel, ne? die dann da als JournalistInnen tätig sind und die dann den Korrespondenten aus Deutschland zuarbeiten.
0: Genau, also die werden äh, genannt also Fixer oder Stringer sind so die, die, die Begriffe. Okay. Also es ist auch wiederum eben anders als beim Crossborder-Journalismus, ist es eben oft eben nicht auf Augenhöhe, sondern es ist eben Zulieferung. Also sozusagen die Korrespondenten ja. machen den Journalismus und dann gibt es eben ein ganzes Netzwerk außenrum, wie Informationen eben dann zugeliefert werden. Mhm. Und wie gesagt, äh, also ist auch oft sehr gefährlich äh, in, in einigen Ländern. Und ähm, ja. da haben wir im Prinzip okay. schon das erste Nadelöhr, so, ne? Also wo sind die Korrespondentinnen, wo sind die Korrespondenten, wo aus welchen Regionen hören wir viel und wo gibt es blinde Flecken und wo oh. hören wir wenig? So. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch eine ja. Chance für Freie. Also. Ich habe eben auch viel als Freelancerin äh, gearbeitet, ähm, weil also in der Regel machst du das so, du besorgst ja ein Recherchestipendium, bist dann ein paar Tage oder auch ein paar Wochen, wenn es gut läuft, einen Monat irgendwo und recherchierst da und ähm, berichtest dann. Und da gab es, ich finde halt auch völlig zu Recht, dann auch mal den, den Vorwurf, dass es halt sowas von Fallschirmjournalismus hat, weil du fliegst dahin, ähm, hast vielleicht nicht unbedingt die Landessprache und die wahnsinnige Landeskenntnis und dann beim nächsten Recherchestipendium bist du wieder ganz woanders unterwegs. Also... Mhm. Ja, also ich, da gibt's und, und parallel dazu findet, also wir sind ja auch in, in Tech und Tralala, also dann, parallel ja. zu diesem ganzen System, das kennen wir ja auch alle, also heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, dass erst wenn die Korrespondentinnen und Korrespondenten einen Bericht machen, dass man von Konflikten zum Beispiel hört, also wir sehen das ja längst schon ja. auf Social Media, ne? Also ja. da, da hast du die Bilder, also diese Deutungshoheit darüber, wer macht Nachrichten, was ist eine Geschichte, das ver, äh, verstärkt, also das verschiebt sich gerade, da ist viel auch Zündstoff drin. So.
1: Okay, das heißt klassisch ist es, also das klassische Modell ist wirklich die großen Medienhäuser mit ihren ganzen Korrespondenten, die sich dann um gewisse geografische Regionen kümmern und dann auch mehr oder weniger alles durch diese Korrespondenten läuft, also das, was wir an Nachrichten bekommen, kommt eigentlich durch die und wenn das jetzt halt weiße Männer sind aus Deutschland, dann ist das halt auch immer ein bisschen die weiße Männerbrille. Und ähm, die Leute, die da eigentlich hinterstehen, die arbeiten mehr als Zulieferer und haben eigentlich gar nicht die Stimme, die sie vielleicht haben sollten, werden, glaube ich, auch, das hattest du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, auch bei weitem nicht so bezahlt, wie sie vielleicht bezahlt werden sollten.
0: Genau, genau. Also da sind einfach, ja, also das ist äh, schon ein sehr hierarchisiertes System sozusagen. Okay. Wer kriegt, wer kriegt was, ja. Und auch um dem um dem der Gefahr des weißen Männerbashing's äh, vorzugehen. Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, äh, weiße Männerbashing zu betreiben. Ähm, äh, es geht, also es geht einfach letztlich darum, wer wer hat Zugang auch. Also wir, also zum Beispiel, mhm. wenn ein, ein weißer Mann in arabischen Ländern stationiert war, das hat über Jahrzehnte niemanden gekümmert, dass hier eigentlich keinen Zugang zu jetzt äh, Frauen, die jetzt nicht unbedingt ähm, studiert haben und dann auf Englisch reden können ah, ja. oder so. Also dieses also letztendlich geht es ja, geht's ja ne, um, um Qualität, also es geht um Zugang, um, um kann man also welchen Zugang hat man zu Themen, welchen Zugang hat man zu den Leuten, mit wem kann man eigentlich sprechen? Und wenn man da eben sehr abgekoppelt ist oder jetzt zum Beispiel als arabische Länder eben nur ähm, Zugriff auf einen ganz speziellen Anteil der Menschen, nämlich mhm. eben Männer oder eben Frauen, die die Englischsprecher studiert haben, dann, dann, dann ist das halt problematisch, ne? Also ich finde es keine Überraschung, da dass. Halt, sorry. Hm?
1: Da geht dann was. Nee, alles gut, aber da geht dann halt einfach was verloren, wahrscheinlich, ne? Da geht ja ganz viel Potenzial und auch Wissen und Einsichten gehen ja einfach dann, fallen ja weg, oder nicht?
0: Ja, oder vielleicht auch keine Überraschung, dass, dass sozusagen niemand den arabischen Frühling vorhergesehen hat oder so.
1: Ja. ja. Ja, wahrscheinlich. Also, weil eben dann die Leute. Die, 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 daran beteiligt waren und die da irgendwie maßgebend das waren halt nicht die Leute, zu denen dann Korrespondenten Zugang hatten.
0: Genau, aber wenn ich darf, also ich, vielleicht würde ich auch nochmal so ein, so, ein, so ein Beispiel auch aus dem Inland, genau. also weil das ist Auslandsjournalismus, mhm. da hat man es auch. Ähm, so ein Beispiel, was mir, also was mich total geprägt hat oder was mir eben immer wieder auch bei dem, bei dem Thema so um Diversität und warum ist es eigentlich so wichtig, wer wer die, wer die Geschichten erzählt. Was mir immer so im Kopf rumhängt, ist, ähm, weil es eben auch eine deutsche Geschichte ist. Ich glaube, wir erinnern uns alle an den NSU, also den sogenannten nationalsozialistischen yeah. Untergrund. Ähm, da war eben, also es war eben einfach mal der Fall, dass über knapp zehn Jahre ähm, halt Morde passiert sind. Und in, in in vielen Medien und jetzt nicht nur so Yellow Press, sondern eben äh, durch die Bank weg, ähm, oft dieser Begriff der Dönermorde kursiert ist. Ähm, das wurde dann das auch... Genau, also Unwort des Jahres wurde es damals dann auch ausgezeichnet, also es ist jetzt zehn Jahre zurück ne? und es ja. gab damals auch Studien, also eine von der Otto-Brenner-Stiftung Otto zum Beispiel habe ich so im Kopf, wo eben nach den Ursachen geforscht wurde und da kam eben unter anderem auch raus, na ja, dass es eben also sozusagen eine große Distanz zu migrantischem Leben gibt. Also sprich, dass einfach sehr, also in den Redaktionen selbst einfach sehr, sehr wenige Menschen mhm. ähm, mit einem ähnlichen Hintergrund hatten wie die Opfer dieser Mordserie. Und ganz offensichtlich haben sich eben ähm, so äh, völlige Stereotype durchgesetzt, dass eben eher, also denn also es gab Spekulationen von der Polizei auch, dass es davon ausgegangen wird, dass es so, ähm, ähm, so, so in dem innermigrantischen Milieu irgendwelche äh, Fäden sind und oder die, die Drogen, dass einer war ein Blumenhändler, ach, irgendwie mit um, Holland, das muss irgendwelche Drogengeschäfte dahinter stecken. Also wirklich ein kollektives Versagen, ähm, mhm. die, diese Geschichte zu recherchieren und da auf die Spur zu kommen, ähm, weil letztendlich eben Vorurteilen äh, gefol gefolgt wurde. Und, äh, und ich finde, dieser Begriff der Dön Dönermorde bringt das halt so krass auf den Punkt. Ähm, und ähm, ja. dass, es eben, dass es eben hier wirklich auch eine Frage darum geht, ähm, äh, erzähle ich die Geschichten. Also Oder erzähle ich sie halt falsch in dem Fall? Das ist ja eine Riesengeschichte NSU. Niemand hatte sie. Es gibt Investigativjournalisten, muss hier. Es gibt Qualitätsausbildung. Niemand hatte die Geschichte. Das muss uns doch echt zu denken geben.
1: Ja, absolut. Und da wäre natürlich eben eine ne höhere Diversität. Also einfach Leute, die, die, die sich mit diesen Themen vielleicht besser identifizieren können oder die sich auch einfach, sag ich mal, die vielleicht gewissen Vorurteilen nicht erliegen und dem einfach auch, also für die das auch, vielleicht einfach auch näher ist. ist ja auch immer so ein Faktor dass man ja auch, wenn man jetzt Nachrichten oder so liest, dass man ja Dinge, die einem persönlich nicht so nahe gehen, weil sie vielleicht mit der eigenen Lebensrealität nicht so viel zu tun haben, dass man die auch einfach viel... Also ich glaube, das kann man noch nicht mal Leuten so aktiv vorwerfen, aber ich glaube, das Gehirn macht auch einfach, dass man die gar nicht so intensiv wahrnimmt. Ähm, und Aber dieser Faktor dieses unterbewussten Selektierens und wie gehe ich mit... Ja, letzten Endes sind es ja Eindrücke, die auf mich einwirken, um den darf man glaube ich also ja also sagst du ja gerade aber das den sollte man wahrscheinlich dann eben auch in, in so einem wichtigen Feld wie halt Journalismus nicht 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 vergessen, weil das ist ja was was man schwer steuern kann. Also wie du sagst, es gibt ja investigativjournalisten und es gibt Leute, die das ausgebildet werden, ähm, eigentlich genau solche Dinge aufzudecken und auch die erliegen vielleicht einfach ihrer selektiven unterbewussten Wahrnehmung.
0: Also, ich finde, du hast das total großartig gerade zusammengefasst. Also, genau das, also, der, der, also, auf Englisch wäre das eben unconscious bias. Also, diese, ja. diese unbewussten Vorurteile. Und genau das ist eben titelgebend für unsere Publikation, ne? Unbiased mhm. the News. Also, genau diesen Bias, also, diese Vorurteile. Und ich glaube, was wichtig dabei ist eben, also, es geht gar nicht darum, dass man jetzt bewusst falsch schreibt oder bewusst irgendwie ähm, da, also schlechte Arbeit machen will oder so. Also genau das Problem ja. liegt ja viel tiefer. Das ist genau, wie du beschrieben hast, sind diese unbewussten Vorurteile, die Verkettung. Ach Mensch, ähm, Dönermorde, ach ja, das könnte, das haut doch eigentlich hin. Und eben nicht dann. Ja. Und das Schlimme ist, es geht ja auch weiter. Also wenn da jetzt an ähm, die Atlanta-Shootings irgendwie, also wenn man nur die Stichworte also in den USA, wo es diesen dieses Massaker gab, eben gegen ähm, wo ähm, Amerika Asiatische Frauen ermordet wurden. Mhm. Also wenn man sozusagen die, die Brocken hingeschmissen bekommt, Mord, also ein männlicher also Mann, Mord, asiatische Frauen und Spa. Dann, mhm. ähm, also wenn eben deine Tante und deine Mutter vielleicht selbst eben in einem in, in einem Spa oder in einer Massagesalon gearbeitet hat, dann ist vielleicht nicht deine allererste Reaktion: Ach Mensch, das muss irgendwie hier so Sex sein. Und ähm, also mhm. es ging ja sofort in so eine sexualisierte Richtung und Anti-Asian Hate und so weiter. Also ich glaube diese diese Ver diese Verknüpfung und Verkopplungen und dieses diese Kurzschlüsse zu welchen Themen man kommt, die sind halt im Journalismus einfach fatal, wenn dann ziemlich viele Kurzschlüsse in die gleiche Richtung gehen. Und in dem Fall war es eben, es waren eben keine Prostituierten, es hat sich dann mhm. herausgestellt, dass eben viele der Frauen zwischen 50 und 70 waren. Was auch nichts heißt, muss, dass sie kann, also Sexarbeit ist ja, ist ja legal, aber eben es war eben so in dem Fall dieser, dieser Kutschluss, ach, das muss das sein, und der hat irgendwie, ach, da muss ja. Sex besessen sein und dann so quasi noch ähm, so Erklärungsmuster für den, für den Mörder äh, rausholen. Das ist halt fatal, ne? Ich finde, das, das ja. sollte eigentlich nicht sein.
1: Ja und ich glaube also da, da kann man ja eigentlich auch mal an sich selber glaube ich das kann man an sich selber glaube ich ganz gut feststellen also auch jetzt ähm, vielleicht das Beispiel so dass wir also das Thema wo kommt der Coronavirus her und äh, ne, also wenn ich jetzt die Worte Feuchtmarkt China und Corona in einem Satz sage dann ist sofort haben sofort ganz viele Leute eigentlich sehr rassistische Vorurteile im Kopf und ähm, und das ist ja auch so also das kann man ja an sich selber merken dass man oft selbst wenn man wenn man das gar nicht möchte und wenn man auch diese die, die, dem dann nicht folgt, aber dass oft solche Assoziationen schon automatisch passieren. Und deswegen, vielleicht war also diese, diese alte, weiße Männer, äh, aussage war jetzt vielleicht auch von mir, in der sich dann einfach doof, weil das nämlich genau das macht aus diesem Unconscious Bias, hattest du gesagt, heißt es?
0: Genau, also unbewusste Vorurteile, genau. ja, genau. Ja,
1: genau. Das macht halt aus diesem, aus dieser Problematik immer gleich so eine Schuldgeschichte. Also und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich dann viele von solchen Projekten und vielleicht auch von solchen Ideen und auch von der Kritik an Journalismus so angegriffen fühlen, weil für die dann immer mitschwingt, wenn du so tickst oder wenn du dem, wenn du da in Anführungszeichen Teil des Problems bist, dann ist das so deine aktive Schuld. Also du machst das schlecht. Aber das vielleicht auch wichtig ist, dass den Leuten klar ist, dass das eben ein unterbewusster Prozess stattfindet, der wahrscheinlich letzten Endes, das haben ja Vorurteile auch irgendeine evolutionäre Begründung, ne, also, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es war schon ganz gut, wenn ich einen potenziell gefährlichen Tier irgendwie erkennen konnte, einfach weil ich schon 14 andere potenzielle gefährliche Tiere gesehen habe, machen aber heute nicht mehr so viel Sinn und ich glaube dieser, dieser, dieser Schuldgedanke bei solchen Themen, das macht glaube ich, diese, das ist schwer, dass solche Sachen und solche Projekte dann auch so populär werden.
0: Ja, wobei sich da aber auch äh, ziemlich viel wieder, also im, im Positiven finde ich in dem Fall, beobachte ja. ich schon, dass sich da so eine, so eine also in den Redaktionen selbst eben so eine gewisse Offenheit auch da langsam breit macht. Ja. Ne? Also ich glaube, ähm, also man hat, stößt da auf sehr viel ähm, mehr Gehör oder auf offene Türen ähm, als jetzt so, keine Ahnung, vielleicht noch vor fünf Jahren oder so. Ja. Also das Bewusstsein, also es gab auch von jetzt, ähm, es gibt dieses Reuters Institute for the Study of Journalism, die so jedes Jahr eben, also verschiedene Studien machen und da war beispielsweise dann auch eine, eine Umfrage bei ähm, bei Redaktionen. Also diese diese, ich glaube, das, so, das lässt sich so hat mein Eindruck, ist es lässt sich schon langsam so ein bisschen durch, dass es ähm, dass es eben auch um also dass Vielfalt auch letztlich eine, eine Frage also eine, eine Businessfrage ist. Ne? Also äh, ja. Journalismus hat also es ist für den Journalismus überlebenswichtig eben sein Publikum zu erreichen. Und wenn das Publikum eben sehr vielfältig ist, dann kann sich Journalismus auch einfach nicht länger leisten, eben dann nur so eine kleine Nische zu bedienen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die also jetzt auch öffentlich-rechtlich, ne? das ist natürlich ein Problem, wenn die Leute alle über 60 sind, die Jungen nicht nachkommen. Also es ist ein ureigen, im ureigensten Interesse. Und ich habe den Eindruck, dass also dass das öffnet so ein bisschen Türen, dass man, also dass Redaktionen auch verstehen, sie müssen was machen. Also es gibt auch, dass eben dann so Trainings angefragt werden. Also wir möchten irgendwie inklusiver werden. Wie kann ich das lernen? Also der Verein mhm. Neudeutsche MedienmacherInnen möchte ich da auch also absolut nochmal nennen. Die sind da so eine, eine totale Bank. Also sie sind ja schon ganz, ganz lange da aktiv, eben mehr Vielfalt in den Journalismus zu bringen. Haben auch eine Studie gemacht letztes Jahr, wo uns alles nochmal mit Zahlen zu hinterlegen. Viel Wille, kein Weg heißt das, so zu passen. Also letztlich, sich dass das Thema halt angekommen ist, ne? Die Redaktionen verstehen das, es hakt an der Umsetzung und ähm, ja. ja, da ist und dann sind wir wieder bei den um, unbewussten Vorurteilen vielleicht. Also das geht dann halt doch ans Eingemachte, ne? Weil ähm, das, du, das du musst ja dann letztlich auch wirklich Macht abgeben. So es mm. ist dann irgendwie, also da, da ist da ist schon noch ganz schön viel. Also da sehe ich schon auch noch ziemlich viele Widerstände. Ähm, mm. Also da sind wir noch, da sind wir noch am Anfang. <lacht>
1: Aber das, was du gerade gesagt hast, das, das ist ganz lustig, weil ich habe letztens was in, in, in dem Buch Factfulness, das habe ich letztens auch in einer anderen mhm. Podcast-Folge schon empfohlen äh, gelesen, wo da, ähm, also ich reiße es jetzt mal ein bisschen aus dem Kontext, aber wo im Grunde die Aussage war, man kann, also Dinge können gleichzeitig schlecht und besser sein. Mhm. Und das finde ich ganz schön, weil das ist das, was du gerade beschrieben hast. Es ist halt, ähm, es wird besser und es kommen auch äh, immer mehr Leute irgendwie auf den Gedanken, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und das merkt man ja auch. Und gleichzeitig ist halt noch ganz schön viel noch nicht und wie du sagst, da gibt es halt noch viele Widerstände ähm, was genau meinst du mit, also ich hab's noch nicht ganz durchdrungen, was genau meinst du mit Vorurteile sind, sind irgendwie auch eine ne, ne Macht? Äh, also ich glaube, ich weiß, was du damit sagen willst, aber vielleicht kannst du mir das noch mal
0: Achso, na, ja, ähm, na, ich, ich meinte eher im Sinne von, also sich damit anzufreunden, also das zu verstehen, irgendwie, ähm, ich muss mich damit auseinandersetzen, äh, das passiert eben, also ich kann Rassistin sein, ohne es sein zu wollen, zum Beispiel. Ne? Oder ich Ach kann so, irgendwie ja. aus, also ich kann ähm, verletzende Berichterstattung produzieren, ohne unabhängig davon, ob das meine Intention war oder nicht. ne? Also, ja. so, also ich habe den Eindruck, dass es da auch, also es gab ja auch jede Menge Shitstorms so und dass ich ähm, Redaktionen da eigentlich auch rüsten, also keine Ahnung, ein Bein. Beispiel so die letzte Instanz, WDR-Ausstrahlung ja. oder jetzt, ne, oder ja. dann war BR irgendwie, ähm, also ein Komiker muss dann unbedingt nochmal Blackfacing machen und so weiter und so fort. Also so bestimmte, ähm, also da, da ist, kannst du eigentlich die Uhr dann, also heutzutage, die, und ich finde das gut, ich finde so mhm. Auseinandersetzungen, finde ich ein gutes Zeichen, weil eben viele Menschen die, ähm, nicht mehr gewillt sind, sich, äh, also Erniedrigungen ähm, unkommentiert stehen zu lassen, also insofern finde ich Auseinandersetzungen eigentlich was, was Gutes. Ähm, ja. Aber alleine schon um diese, also um Shitstorms, also ungewollte Shitstorms nicht hervorzurufen oder dem halt auszuweichen. Also auch so ein bisschen in Klammern aus dem Nähkästchen. Ich kenne auch irgendwie von der Redaktion, die jetzt so einen shitstorm beauftragte haben, die vorab schon mal abchecken sollen, ob jemand sich verletzt fühlen könnte. Also es hat mhm. dann auch zum Teil skurrile, äh, skurrile Wendungen. Aber der Gedanke ja. ist ja gut, sich, ne? dass man halt aktiv was machen muss, um dagegen. Ja. Aber, und das und dann, um den, also so, dann, bin ich, dann ist mein Gedanke da auch durch und ich hoffe, ich habe es besser erklärt. Also, diese Einsicht, Unterstützung zu brauchen, ich glaube, da ist die Tür offen. Aber die Einsicht, mhm. was wirklich anders zu machen und eben auch vielleicht ein bisschen Platz zu räumen, oder, und deswegen bin ich so ein Fan von Crossborder also kollaborativen Journalismus, eben halt die, die, die Art und Weise, wie wow. wir arbeiten, zu verändern, da, also, da ist dann, also, das geht dann vielen dann doch zu weit, so, ne?
1: Weil das ja auch, also okay, ich glaube, ich verstehe es, weil das dann ja auch letzten Endes ähm, die, so ein bisschen die, ich, das hört sich jetzt so sehr dramatisch an, aber so also die Vormachtstellung von eben bestimmten Medienhäusern oder so halt auch ein bisschen angreift, weil eben dann nicht mehr die die Deutungshoheit so halt irgendwelche Korrespondenten und eben diese eine Publikation hat, sondern weil man das halt öffnet und sagt, wir wollen hier mehr Perspektiven, damit müssen wir aber auch ein bisschen Kontrolle aus der Hand geben und wir können nicht alles so durchfiltern. Ist das gemeint?
0: Ja, und auch wenn ich ehrlich sein darf und so ein bisschen zuspitzen darf, ich finde, da es hat auch Gerne. echt oft so, ein, so eine gewisse Eitelkeit... Äh, mhm. die, die da auch mitspielt, eben so dieses, wir sind wir haben die Deutungshoheit, wir sagen, wie es ist und ähm, dann die Transparenz, also nochmal zu sagen, wer, wer arbeitet denn alles für mich, woher habe ich denn die ganzen Informationen und die vielleicht auch mal mit Namen zu nennen und anzuerkennen, also dieses äh, Journalismus ist ja Teamwork einfach de facto, aber ähm, mhm. aber die Logik ist eben halt, äh, dass die Reporterinnen und Reporter, also es ist halt, es ist halt schon sehr auf die Person irgendwie ausgerichtet und ich glaube, da halt sich ehrlich zu machen und ähm, transparenter und nicht äh, zu meinen, dass man alles äh, am besten weiß, ähm und, und, und leider halt auch gerade beim Auslandsjournalismus, wenn ich darf, ich würde gerne so ein ganz aktuelles Beispiel ja, bringen.
1: Sehr sehr gerne, sehr sehr gerne.
0: Was ich finde, das halt total in diese Magengrube geht und dieses, dieses Problem aufgreift und und ähm, wiederum, warum ich denke und davon überzeugt bin und auch hoffe, dass eben da kollaborativer Journalismus eine also eine, so eine, eine Alternative anbieten kann, die eben nicht entweder oder ist. Also man muss nicht man muss da nicht so schwarz-weiß irgendwie sich für eins entscheiden. Das mhm. Beispiel, worauf ich raus will, ist Myanmar. Also ich, das haben wir, sehen wir irgendwie jeden Tag in den Nachrichten. Also es gab im, am 1. Februar eben diesen Militärputsch. Seitdem Massenproteste, also wirklich hunderttausende Menschen, die auf die Straße gehen. Und seit Mitte März so eskaliert ja richtig die Gewalt. Also es wird geschossen, es sterben Menschen. Also es ist ja wirklich... Äh Furchtbar, dramatisch. Also, wir haben auch einige mhm. Kollegen ähm, in mir mal im Netzwerk, äh, wo ich es noch ein bisschen ähm, noch mitbekomme, was also ja, also die Leute, ist ja einfach Wahnsinn, Menschen sterben. Ähm, die Leute, die berichten, riskieren ihr Leben darüber. So, und da ja. gab es gerade eben einen ziemlich großen ähm, Shitstorm, einen, also um es ganz kurz zusammenzufassen, es gab ein, eine von dem Militä von der Militärregierung organisierte Pressereise, an der unter anderem eine cnn reporterin teilgenommen hat. Und äh, also war eben, na, also wiederum Auslandsbüro ist eben natürlich dann nicht, äh, sondern man hat ein Südostasienbüro oder so, also Flieg wird dann da eingeflogen. In dem Fall war das eben ähm, arrangiert von dem, von dem Militärregime. Also insofern schon mal Embedded Journalism natürlich, also äh, Gefahr der Einseitigkeit ganz klar gegeben, was kriege ich überhaupt zu sehen. Ähm, ja sie war da eine Woche ähm, und hat das hat das auch transparent gemacht auf Einladung sie konnten sich nicht frei bewegen sie waren in so einem militärgebäude untergebracht und so weiter und so fort mhm. ähm, aber das berichtet eben auch dass sie einmal an einem markt waren und plötzlich kämen immer immer mehr menschen zu ihnen hin die dann von gewalt berichtet haben im anschluss wurden dann auch mal leute festgenommen mittlerweile die meisten wohl wieder freigelassen auf alle Fälle gab es einen riesen Shitstorm mal wieder danach. Mhm. Zum einen dieses also Fallschirmjournalismus, wie kann man eine Woche da auf Einladung einfliegen? Und es wurde eben, vor allem haben sich äh, Kolleginnen und Kollegen eben darüber geärgert, weil ähm, die CNN-Reporterin ähm, Clarissa Ward dann auch gesagt hat, äh, also auf die Frage, warum sie denn dort ist, warum ihr das wichtig war, vor Ort zu sein, meint sie eben, ähm, dass sie die einzige Journalistin, und dann korrigiert sie sich nochmal, äh, westliche oder internationale Journalistin ist, die seit dem Kuh eben da vor Ort ist. so okay. und, und das macht natürlich... Völlig unsichtbar, dass eben jeden Tag lokale Journalistinnen und Journalisten ihr mhm. Leben riskieren. Das ist, also die Zeiten, es ist einfach nicht mehr, also was wir vorhin schon kurz mit sozialen Medien hatten. Ne? Das ist einfach nicht mhm. mehr so, dass wir nur von, ähm, von Dingen erfahren, wenn westliche Journalistinnen da irgendwie sind. Also die Leute, wir sehen es auf Social Media und es gibt eben auch lokal. Also gerade in Myanmar gibt es auch mehrere ähm, auch Medienorganisationen, die auch auf Englisch äh, publizieren. Das ist nicht dieser... Mhm. Blinde Fleck und naja, da gab es eben sehr viel, ja, sehr viel Kritik, also diese auch ein bisschen diese Überheblichkeit, als wäre es eben, also es bräuchte es eben eine, ein westlicher Reporter oder Reporterin und nur dann ist es irgendwie wahr oder echte Berichterstattung oder so. Ja. Also da gibt es dann auch so, ja, also so Dekolonisierungsgeschichten. Ja, ne?
1: genau, das, das tut so ein bisschen so, als würde, als wäre die Herkunft äh, der der JournalistInnen so ein bisschen auch, auch was wo man nochmal eine Quelle mitchecken kann. Also man sagt, naja, das kommt aus einem westlichen Land, das wird schon, das wird schon Hand und Fuß haben, so obwohl das ja Quatsch ist. Also na naja, krass. Also hab ja, ich tatsächlich. Und, nee, also gut, also habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, diesen konkreten Fall. Ähm, eigentlich ein bisschen eklig muss ich sagen also es ist ein bisschen eklig die Aussage
0: ja und das Ding ist also ich will jetzt also auch wiederum ähm, also wir wissen auch dass es irgendwie ein äh, dass es auch genügend äh, Frauenhass irgendwie auch im Journalismus ein großes mhm. Thema ist und auch da wiederum mir geht es jetzt nicht darum ähm, um diese eine Kollegin da jetzt irgendwie einzuhauen und sagen diese furchtbare CNN Reporterin und wie kann sie nur also ich glaube es ist eher also ganz oft funktioniert's halt genau so. Ne? Also wenn man dann reinkommt, mhm. dann okay, dann war's jetzt halt irgendwie. Die Militär muss natürlich müssen die das absegnen, sonst bekommt sie kein kein Visum. Also dieses, mhm. ich finde, dieses alte System kommt vielleicht auch ein bisschen an seine Grenze und vielleicht brauchen wir das auch gar nicht mehr so. Also es ist, ähm, man muss nicht, ähm, dann ist also es gibt so eine Petition auch irgendwie, wo gesagt wird, man muss nicht irgendwie eine Starreporterin einfliegen. Es hätte vielleicht viel mehr gebracht, wenn die eben mit lokalen Kolleginnen und Kollegen mhm. zusammengearbeitet hätte, die die Arbeit machen, die ihr Leben riskieren und vielleicht würden dann auch, also es wurde sehr kritisiert, dass eben dann auch Interviewpartner danach erstmal halt, also festgenommen wurden, auch wenn dann ja. die meisten wieder freigelassen, Krass. also sozusagen hat Leute gefährdet und lokale Journalistinnen und Journalisten, die können es vielleicht nochmal besser einschätzen, sind einfach auch unauffälliger. Also da wieder diese, warum nicht zusammenarbeiten. ne? Also man ja. muss nicht alles alleine machen.
1: Das äh, leitet mich aber tatsächlich nochmal zu einer Frage, über die ich auch noch so im Kopf hatte. Ähm, und zwar jetzt an the an News und das, was ihr vorhabt, an, an wen sich das... Also wenn ich das richtig verstehe, ist das Ziel, dass das eigentlich nicht jetzt vielleicht das alte System oder die klassischen Medien im, in, irgendwie ersetzt, aber das ist ja schon noch was ist. Also die Geschichten, die da entstehen, die... Also, es gibt Leute, die behaupten, dass solche Projekte halt immer die, das Problem haben, dass sie halt vornehmlich Leute ansprechen, die sich ohnehin schon viel damit beschäftigen. Also, die ohnehin schon Dinge hinterfragen, die mhm. da schon sehr aufgeweckt sind. Und das, also, die Gefahr sehe ich auch, dass man natürlich solche Leute eher erreicht. Und ist das, ist das Ziel, dass das irgendwann auch mal was Massentaugliches ist oder dass das was Massentaugliches wird? Also, wo wollt ihr damit sozusagen hin?
0: Ja, sehr, sehr, gute Frage. Also ich, also ist, im Moment ist es erstmal ein Experiment, ne? Und also mhm. ich hoffe einfach, also, also auch da wiederum, ich glaube, diese, diese allgemeine Hybris, glaube ich, man, kann man einfach grundsätzlich sich abschminken. Also sei es eben, dass man irgendwie Deutungshoheit über Nachrichten und meint, dass die eigene Perspektive alles umfassen kann. Oder jetzt auch hier ähm, hätte ich halt nicht die Illusion, dass wir jetzt mit einem, mhm. mit einem Projekt, mit einem Newsroom irgendwie so die, ähm, also die, die Revolution des Journalismus alleine im, im, im Dreiklang hier jetzt stemmen. Aber, also das glaube ich nicht, aber ich hoffe halt wirklich, dass wir eben Teil von einer Bewegung sind, die eben mhm. andere Perspektiven einfordert, die das will, die Lust hat auf andere Geschichten, die andere Dinge, also aus anderen Ländern und andere Perspektiven eben hören will. Und ähm, also im Moment ist es halt echt erstmal ein Experiment und also was uns glaube ich halt wichtig ist, ist, dass es ähm, also, wie soll ich sagen? Also, manchmal ist es so, wenn du eine Recherche machst, ne, dann, dann machst du deine Berichterstattung, oder jetzt in meinem Fall, ich mache, wie Radio gemacht, ne, dann hast du deine Reportage, mhm. die wird gesendet und fertig. Und mhm. wir möchten eigentlich, dass es der Anfang ist. Also, dass wir, dass wir eher Geschichten, Veröffentlichungen haben und dadurch eben mit einer Debatte auslösen, dass man über, über Themen spricht, dass man, dass man anfängt zu diskutieren. Also, dass man das eigentlich größer denkt und halt eben Teil von einer, von einer Bewegung ist, die eben den Journalismus verändern will und die eben kollaborativ arbeiten will. Und in unserem Fall ist es ja, also, wir verstehen uns halt auch als, also es ist jetzt ein, ein Projekt von Hostwriter und wir sind in Berlin, mhm. so, klar, aber das Team mhm. ist eben international besetzt und auch, also also ich selbst finde es halt auch spannend, irgendwie, welche Diskussionen wir dann haben werden, also was sind dann die Themen ja. und wo, wo sehen wir das anders und also ja, also dieses ähm, sich da sich da so ein bisschen ein, einlassen und ich bin einfach total gespannt, welche Geschichten dabei rauskommen. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ähm, also wir wollen halt nicht in so einer, also versuchen zumindest nicht in so einer Blase zu sein und nur alle, die Crossborder sowieso geil finden, dass die das erreicht. Mhm. Die Idee ist schon, ähm, dass man für jede einzelne Geschichte nochmal versucht, sich Partnerinnen und Partner zu holen in Ländern, in, für die dieses, für diese Recherche relevant ist. Also ah, okay. eben mit lokalen Medien, auch mit nationalen, mit internationalen, also je nachdem welche Geschichten wir machen, dass man dann immer wieder guckt, wo ist es relevant, dass man da zusammenarbeitet. Also auch hier nicht einfach nur bei uns auf der Webseite, sondern eben halt auch möglichst äh, da da die Leute erreichen, um, um, um die es geht. So.
1: Okay, also das, das Ziel ist schon, dass diese Geschichten dann auch weiter verbreitet werden und dass die Perspektiven dann wie in diesen Medienkreislauf irgendwie mit reinkommen, der dann in dem jeweiligen Land, also ich... Bleib jetzt mal kurz bei dem Deutschland-Beispiel, dass es jetzt auch dann sozusagen sich hier in den großen Medien auch unter anderem wiederfindet und vielleicht auch äh, als Referenz genutzt wird und irgendwie um nochmal neue Perspektiven auf irgendein Thema zu kriegen.
0: Genau, das wäre schön, aber also ich glaube, bei uns geht es ähm, eben weniger darum, dass wir jetzt so ähm, uns schmücken wollen, dass wir jetzt, keine Ahnung, in den Spiegel oder die New York Times kommen oder so. Also wenn es dann, wenn es dazu halt so käme, dann okay, sage ich auch nicht mhm. nein, dann wäre das toll, aber es ist nicht das Ziel, sondern wirklich zu gucken, ähm, für wen ist denn die Geschichte relevant? So, Also für wen ja. ist sie geschrieben? Ich glaube, da muss man auch die Recherchen auch unterschiedlich erzählen. Also vielleicht ist es dann auch ein lokales, keine Ahnung, ein... ein ein Online-Magazin in Äthiopien und dann irgendwie, wenn deutsche Gelder drin sind, dann irgendwie noch das, keine Ahnung, dann, dann überregionale Zeitung hier. Also, dass man wirklich ja. da sehr genau hinguckt, dass es die Leute erreicht, die's, für die es relevant ist. Und nicht so okay. Name-Dropping-mäßig. Ja.
1: Ich verstehe. Ähm, wenn man jetzt über kollaborativen Journalismus spricht und dann, äh, hatten wir jetzt ja schon so ein bisschen äh, ausgeführt, dann ist ja immer der Punkt, dass man ja eigentlich die, die, die 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 vorher so die Deutungshoheit halt hatten, rausnimmt. Was ja immer ein Argument für so große Medienhäuser war, das habe ich auch schon oft gehört, ist natürlich, dass das auch immer gleich gesetzt wird mit so einer Qualitätssicherung. Also, dass man sagt, naja, wenn jetzt die ARD was schreibt, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das vernünftig gemacht ist. Also, dass ich da jetzt keine Fake News bekomme oder sonst irgendeinen Scheiß. Und ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das auch eine Herausforderung ist, dass, sobald ich anfange, das zu öffnen und einfach... Ähm, ja, das, ja, zu öffnen, dass dann die Ansprüche auch an so eine journalistische Ausbildung und vielleicht auch so die Medienkompetenz an die Leute, die es dann lesen, dass die ein bisschen höher werden, weil ich dann eben nicht mehr sagen kann, ich verlasse mich darauf, das kommt von diesem, von diesem Medium und dann ist das, hat das schon Hand und Fuß. Wie siehst du das?
0: Also es ist ein total großes Thema, auf das wir auch immer und immer wieder angesprochen wurden, auch schon vorher, als wir Hostwriter gegründet haben. Mhm. Und ich äh, muss gestehen, ich habe da mittlerweile auch eine Weiß nicht, vielleicht auch eine, eine radikalere Position. Also ja, hau raus. ich bin manchmal hat auch schon wirklich extrem genervt, wenn, also es wird halt, ähm, ich bin manchmal extrem genervt, wenn dann immer wieder nachgefragt wirst ja, kennst du die denn persönlich? Kannst du die denn persönlich empfehlen und so weiter? Und ich finde, ja. das ist halt eine falsche Logik so. Also es geht halt nicht darum, ob ich persönlich die kenne, sondern ob die gute Arbeit machen. Und also sozusagen dieses, also im Team haben wir irgendwie auch ganz oft darüber gesprochen, auch mit meiner Kollegin Tina Lee, die, also da haben wir viele Diskussionen gehabt irgendwie dann auch im Umgang mit anderen, wenn wir Anfragen hatten und wir haben so intern so dieses, für uns dieses Prinzip, also bitte beurteilt die Leute anhand ihrer Arbeit, ne? also ja. man kann Fact-Checking machen, also ist das Handwerk richtig, hat man irgendwie alle Seiten zu Wort kommen lassen, ist es, ne? also sozusagen es gibt bestimmte, es gibt journalistisches Handwerkszeug. So, und, nee. äh, und das kann man überprüfen. Das ist das, die Art von Fact-Checking. Da, das sollte die Qualitätsüberprüfung machen. Aber alles andere, Ach. kennst du die also finde ich halt einfach unangemessen und unprofessionell, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht genügend, also jetzt wieder, ich will also jetzt Spiegel und Glas, Lucius und so weiter Affäre und, und also wir hatten, es ist ja nicht so, dass es in etablierten Medien und auch mit deutschen Namen und so weiter da keine keine Fälle gegeben hätte. Ja. Also ich finde dieses Bodytum ist halt einfach nicht genug. Also bitte lasst uns irgendwie professionell bleiben und in unserem Feld ist also jetzt mit dem, in unserem Fall von von der Plattform ist es so, dass wir halt mit, ähm, mit Arbeitsproben uns anzeigen lassen, mindestens zwei. Das ist egal, es kann ein persönlicher Blog sein, also es muss jetzt nicht irgendwie ein großer Name sein, wo wir gucken, okay, recherchiert die Person äh, journalistisch. So, Also hm. das, das können wir machen, aber ansonsten bitte das Handwerk beurteilen und nicht wer. Also und um das noch, ne, den, den Satz dann noch zu, zu, oder die Gedanken, also ganz oft ist es ja wieder dieses dieses Body tum also man braucht eine persönliche Empfehlung. so Und wer kann mhm. denn, es ist halt auch sehr exklusiv so, ne also gerade international betrachtet, wer hat dann überhaupt die Chance empfohlen zu werden? Das sind dann Leute, die mhm. irgendwie Stipendien bekommen haben, dass sie irgendwie in ein westliches Land kommen konnten und so weiter und so fort. Aber das heißt ja nicht, dass sie per se besser sind als andere Leute. Also... Nee, nee. Da will ich echt eine nee, also, für Handwerk. Ja, <lacht> ja, total,
1: aber also meine Frage zielt auch gar nicht auf dieses Bodytum ab, sondern genau darauf, dass das ja dann aber sogar noch, das ist dann ja noch wichtiger, dass man sich das dann auch anguckt, also weil, indem du, also das ist ja das das ist ja die Krux, du kannst ja, also diese Denke, dieses, naja, wenn es von der AD kommt, dann wird das schon stimmen, oder wenn der Spiegel was schreibt. Da Also dem erliege ich auch ja. manchmal, dass ich dann so denke, naja, das ist ja eine vernünftige Quelle, aber dass ich dann eben nicht das Handwerk hinterfrage. Ähm, und äh, Aber das, das wird ja dann eben halt viel, viel wichtiger. Und äh, also eigentlich arbeitet ihr ja genau in die Richtung, dass das noch wichtiger wird und dass man sich eben mit Namen und mit mit einer Marke gar nicht mehr so richtig äh, rausreden oder profilieren kann.
0: Na, ähm, also ist gerade Spiegel und so, die du genannt hast, also da würde ich natürlich hoffen, also die haben ja auch ihre Fact-Checking-Units und die haben natürlich. dann, also das macht dann auch die Redaktion so, ne? Ich glaube, so hat das sozusagen, daher kommt ja auch dann die, diese Reputation. Ähm, aber... Also, weiß nicht, wenn man eben, also, ich finde, wir müssen so ein bisschen aufdröseln. Auf der einen Seite gibt es eben Handwerk, wo Transparenz hilft, also, das heißt irgendwie, Quellenangaben verlinken, dass man, also es gibt dann so auch so diese, diese, diese klassischen Regeln wie irgendwie diese, diese, also zwei Quellen Regel. Also man, man mhm. nimmt nur was auf, wenn es eben mindestens aus zwei unterschiedlichen Quellen eine Bestätigung gibt und so Sachen. Also das, was man eben transparent machen kann. Und dann haben wir natürlich noch die andere Ebene, was wir hatten anfangs mit diesem unconscious bias und diesen unbewussten mhm. Vorurteilen. Also wir können Fakten, also sagen wir, du kannst faktenbasierte Berichterstattung machen. Aber wie du die Fakten dann interpretierst, was du herausstellst, was du, also das hat dann natürlich auch wiederum mit deinem Weltbild zu tun. Und ich glaube, ja. die beiden Sachen sollten wir trennen. Also jemand mit einem anderen Weltbild, der kann uns irgendwie überraschen und wirkt vielleicht auch erstmal fremd. Oder dann, dann also mein Eindruck ist, dann tauchen diese großen Fragen von, oh, uh, ist das überhaupt gute Qualität? Also weil es uns mm. unbewohnt, unbekannt, äh, un also weil es einfach andere in andere Weltbilder und andere De Debatten ähm, und gesellschaftliche ähm, Diskurse eingebettet ist. So, ne? Aber das, also sozusagen, das transparent zu machen und und Qualität anhand von faktenbasierter, faktenbasierter Arbeit zu machen. Ich will mich jetzt nicht in Teufelsküche reden, ne? also es ist mir schon klar, dass mhm. die beiden Ebenen auch, da gibt es auch Grauzonen dazwischen, aber ich ja. auf alle Fälle, finde ich, muss man die so ein bisschen versuchen, ähm, auseinanderzuziehen und nicht Qualität sagen, aber eigentlich ähm, diese Weltanschauung oder diese Interpretation, die entspricht nicht meiner eigenen Meinen. Ja. Ich glaube, das ist ein Unterschied, den wir klar machen sollten.
1: Das ist natürlich gar nicht so easy, weil also ich, 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 also ja, es ist ein bisschen dumm gesagt, aber ich finde, ähm, ich finde es halt schwierig, dass man ja immer ein bisschen davon ausgehen muss. Oder ich, ich habe da noch so einen Knoten im Kopf, weil ich immer denke, äh, der Vorteil eben von von von, von, von äh, Medien. Ich will gar nicht mal Medienhäuser sagen, weil das, was ihr macht, also bei euch läuft das ja auch nochmal durch einen Filter durch, wo Leute sich das nochmal angucken und nochmal mal drüber nachdenken. Ist das denn qualitativ hochwertig? Auf beiden Ebenen, die du gerade genannt hast. Ähm, mhm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es halt auch in vielen Bereichen halt wichtig ist, dass, dass die Leute, die das aufnehmen, dass die das halt selber können. Und ich kann mir vorstellen, man kann das gar nicht von jedem erwarten, weil das ja auch, das hat ja auch viel mit mit dem Wissen darum zu tun, dass das überhaupt notwendig ist. Das ist vielleicht auch eine Bildungsfrage und auch eine Frage von Selbstreflexion, die vielleicht gar nicht jeder irgendwie hat oder lebt. Ähm, wie Wie, also wie kann man das... Also, ist es, ist es notwendig, dass, dass Journalismus und Nachrichten, dass die immer nochmal durch eine Instanz, welche Art auch immer, also, ich rede jetzt hier nicht von ARD und ZDF, sondern durch irgendeine Instanz durchgehen, oder ist das, oder, oder reicht, oder ist es notwendig, dass jeder selber in der Lage ist, oder sollte es viele unabhängige Instanzen geben, oder wie, also, wie, wie wäre so dein Wunschmodell?
0: <lacht> wünscht ihr was, also ich glaube wir ja. brauchen alles, ne also so individuelle Medienkompetenz ist total wichtig und da gibt es ja auch jetzt viel Trainings und irgendwie so Bürger, also so Bürgerakademien und Reporterfabrik und so weiter, fallen mir jetzt in Deutschland da, dabei ein, also ich finde das ist eine total richtige Bewegung also sozusagen, dass man besser versteht wie wird eigentlich Journalismus gemacht ne sind wir wieder am Anfang, wie wird der mhm. produziert, wie wird der hergestellt, wie funktioniert das Ganze, ähm, ich ich Also ich glaube, ich bin da also ehrlich gesagt so eine Vertreterin von ich glaube so maximaler Vielfalt und alles hat seine Daseinsberechtigung. Also in okay. unserem Fall, also wir wollen, wir arbeiten mit einer Redaktion zusammen und wir werden sehr viel diskutieren und viel gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren an den Geschichten arbeiten und in unserem Fall ist es, wir haben ja gerade eine Lust darauf an diese, wir haben ja eigentlich Lust auf die Irritation. Ne? Wir haben ja genau Lust, mhm. dass eine Geschichte kommt und du denkst boah ey, puh, das sehe ich aber komplett anders oder mhm. wie kommst du darauf, wo kommt das eigentlich her? Ähm, warum wird das so und so? Also wir haben ja eigentlich gerade ähm, also Spaß daran ne? und das zu verstehen. Also wie, wie, wie wird das in verschiedenen? Wie wird was wo diskutiert und was kann man voneinander lernen? Und ähm, und ich glaube, also wenn ich auch so wünsche dir was persönlich, äh, ich finde es halt ähm, ähm, also diese Tendenz, das hat alles so eindeutig und hier zack und das ist die einzige Wahrheit und das ist jetzt die das ist jetzt die einzige Geschichte, die die jetzt stimmt. Also ich finde Journalismus darf in meinen Augen halt sehr viel dialogischer sein und sehr also und hat wirklich sehr viel transparenter. Also das und das habe ich gesehen, das und das mhm. habe ich gehört, das und das habe ich verifiziert und den Eindruck habe ich davon. Und ähm, die Kollegin von von aus diesem Land sagt das ist so und so. Also mhm. das ist doch eigentlich spannend und diese diese Vorstellung, man muss alles dann, also als sei das Publikum irgendwie nur drei Sekunden aufnahmefähig und es muss sofort in eine Headline reingeknallt werden und die Story, so, also einen, einen Beitrag, eine Message und zack. Ich glaube, dass das... das das sind so Annahmen, ich, das muss eigentlich nicht sein. Also, ich glaube, zu mhm. so gewissen Grad kann man, glaube ich, auch ein Publikum da so ein bisschen ähm, mehr äh, zumuten. In, äh, ist vielleicht auch interessanter, ne? Also, wenn halt nicht alles so eindeutig und wenn man halt zeigt, ja. warum und die Diskussion aushält.
1: Ich frage mich dann immer nur, was, was mit den Leuten ist, die auf diese Diskussion keinen Bock haben. Und davon gibt es ja nun auch viele. Und die sich dann, ähm, die eben nach einfachen Antworten, einfachen Lösungen, das driftet ja auch manchmal in so Verschwörungstheorien ab, aber man muss ja auch <lacht> nicht, ähm, wie man mit denen umgeht. Also wie man sozusagen neben diesem Dialogischen noch so eine so ein Level schafft, wo, wo, wo Leute, die eigentlich keinen Bock drauf haben, aber die sich natürlich auch irgendwie informieren und die natürlich auch irgendwie beeinflusst werden. Also wie man dafür, die dazu bringt, sich zumindest auf Dinge zu stützen, die Minimum, faktisch korrekt sind und vielleicht sogar ähm, auch Perspektiven oder nicht nur vielleicht, sondern auch Perspektiven beinhalten, die vielleicht nicht ihre eigene sind. Also weil das ist ja so, also ich, also in meinem Kopf, korrigiere mich da gerne, sind die Leute, die die Dialoge führen, das sind Leute, die haben da, wie du schon sagst, die haben da halt Spaß dran und die beschäftigen sich gerne mit sowas. Aber ich kenne viele ähm, Leute und ich, oder man hört auch von vielen Leuten und man, man nimmt es ja auch wahr, so ähm, und dass es eben viele gibt, die da halt keinen Bock drauf haben und die dann halt sehr anfällig sind für für so...
0: Einfache Wahrheiten. und Ja,
1: für so einfache ja. Wahrheiten und ja, das ist doch alles so und so. Und man denkt, mh, es ist nie alles so und so, aber wie kann man denen, also wie kann man die hm. irgendwie mitnehmen oder wie kann man das verhindern, dass die zumindest... Ja, ich habe da noch keinen keinen fertigen Gedanken, aber ja, das das ist glaube ich so eine Schwierigkeit bei dem Thema.
0: Nee, ich weiß total, was du meinst. Und das ist jetzt sehr subjektiv gesprochen. Also, ich bin ja. auch mal gespannt, wie mein Team das sieht. Also, da kann ich jetzt wirklich nur als Privatperson ähm, sprechen. Ja Also, ich glaube, ähm, also das, also diese einfach, also was du auch meintest mit Verschwörungstheorien und irgendwie so einfaches Weltbild, und man will irgendwie eindeutige Antworten haben und so weiter. Also in meiner Meinung nach müssen wir uns einfach damit anfreunden, dass die Welt so nicht ist. Also die ist nicht mhm. einfach. Also die Welt ist kompliziert und wir können uns eben dem nur nähern, indem wir halt ähm, tiefer gehen und uns ähm, und uns halt äh, viele, also da halt viele Meinungen und äh, und Einordnung dazu anhören. Also ich glaube, mhm. in die, man, man, man kann es den Leuten nie recht machen. Also wenn da so existenzielle Ängste im Spiel sind und alles muss irgendwie auf einen Nenner gebracht werden, dann werden sie immer, also dann, dann machst du das schon, brichst es schon total runter und dann kann es ihnen immer noch kompliziert sein. Also mhm. ich, ich ähm, halte davon tatsächlich eher wenig. Ähm, und, und in diesem, ich will die Welt einfach haben, steckt ja auch viel Gewalt drin. Also weil viele, die eben aus eigener Anschauung wissen, dass die Welt ähm, äh, sehr viel komplizierter ist, weil sie eben in diesen einfachen Berichten nicht gemeint sind, nicht auftauchen, unsichtbar gemacht werden, also nie angesprochen werden. Also das ist ja auch eine gewaltvolle, ein gewaltvoller Ausschluss. So, und deswegen finde ich, kann es, also ist in meinen, in meinen, Augen es halt keine Option, dann, um, um einfachheit vorzugaukeln, wo, wo, wo die Welt eben komplex ist. Also ich glaube, wir können helfen. Also, ich glaube, das, wo wir entgegenkommen können, und da wir nicht voll dafür, und auch genau das wollen wir auch mit an Meister News stark äh, verfolgen, dass man eben lösungsorientiert arbeitet. Also nicht nur hier, zack, oh mein Gott, alles kompliziert, tschüss, sondern vielleicht krass kompliziert, aber das, da und da gibt gibt's Lösungen. Ähm, mhm. Also da sehe ich viel mehr drin, als jetzt Sachen äh, künstlich zu vereinfachen. Das ist in meinen Augen der völlig falsche Weg.
1: Ich glaube, ich habe in dem, was du gerade gesagt hast, auch äh, habe ich auch an mir selber nochmal meinen eigenen Unconscious Bias äh, festgestellt, weil ich auch so dachte, <lacht> Diversität heißt ja nicht nur, es ist jetzt ganz, ganz, also sehr platt gesprochen, aber heißt ja nicht nur Leute mit Migrationshintergrund, sondern das heißt ja auch vielleicht ähm, Leute, die im Osten sind oder vielleicht sogar Leute, die irgendwie aus genau. einer ganz rechten Szene kommen, ähm, deren Meinung teile ich nicht, da, darum geht es nicht, aber die mhm, sich natürlich oder die ihre Perspektive oft auch nicht wiederfinden. Das ist auch nicht gleichzusetzen, aber wenn man, wenn man, wenn man vielleicht, es ist vielleicht ist das Beispiel doof, ähm, ich bin noch, ich denke gerade laut, aber wenn man jetzt... Immer zu, das am besten. Ja, genau. Wenn man jetzt das zum Beispiel, so die, die, ähm, die Verhältnisse in, in, in äh, ostdeutschen Bundesländern, das ist äh, so, wenn man da jetzt mehr drüber berichtet oder sich die Perspektiven auch besser anguckt, dann schafft das ja auch eine Diversität und das nimmt vielleicht auch Leute aus der Region mit, die sich vielleicht sonst oft nicht gesehen oder auch falsch verstanden fühlen und dann ist vielleicht auch der Bedarf nach, also weil durch dieses Gewaltvolle, was du gerade meintest, ist vielleicht auch der Bedarf nach einfachen Lösungen und einfachen Bösewichten gar nicht mehr so groß, weil man eben dann wieder das Gefühl hat, ach so, ich spiele ja irgendwie eine, eine Rolle auf einmal und meine Sichtweise und meine Lebensrealität ist ja irgendwie auch auf einmal da.
0: Also ich glaube, dieses äh, gesehen werden. Also ich glaube, die, was wir im Moment halt so so stark ähm, erleben, hat diese ähm, also Misstrauen gegen Medien, äh, Fake News und so weiter. Also so eine ganz äh, tiefgreifende Vertrauenskrise. Ich denke, das hat schon viel damit auch zu tun, dass sich eben sehr viele Menschen nicht repräsentiert fühlen. So. Ja deswegen ja. Äh, ja also ich ich ja also vielfalt also ich glaube einfach wenn wenn halt ähm, weniger mit diesem ähm, auch dieser Anspruch ähm, dass halt alles also alle sie sind so also dieses binäre denken auch irgendwie ja. es gibt nur so oder so und nichts in der mitte und wenig nuance und ähm, also ich glaube das sollten wir einfach mal anders ausprobieren und da wiederum ja. also kollaborativer journalismus leute arbeiten zusammen haben diskussionen ähm, bringen verschiedene perspektiven mit ein also das ist, ich sehe das einfach als eine, eine Möglichkeit da in, in die Zukunft irgendwie, die die halt ja, die einen anderen Weg aufweist. So, also ich hab ja. da, Wir machen das Experiment, wir können eine Wette abschließen, wir können uns um, für den 8. April 2022 nochmal verabreden Find und dann drüber Plan. quatschen, ob es geklappt hat.
1: Wir haben wir haben gerade auf jeden Fall den einen oder anderen Netzpiloten ähm, mit äh, unter den Live-Zuhörern. Kann mal jemand das mal einmal aufschreiben, dass wir das auf jeden Fall machen, dass wir in einem Jahr einfach nochmal <lacht> schnacken und dann ziehen wir mal ein bisschen Resümee, wie es gelaufen ist. Ist. Das finde ich sehr gut. Tatsächlich, äh, wir, wir quatschen jetzt glaube ich schon seit über einer Stunde, ehrlich gesagt, oder seit knapp einer Stunde. Ja, mhm. äh, wir müssen so langsam, also ich könnte jetzt tatsächlich noch Stunden weiter diskutieren, aber wir müssen so langsam äh, zum Ende kommen und äh, würd, ich würde mich gerne einmal unseren festen äh, Podcast-Kategorien widmen und unsere ZuhörerInnen in der Zwischenzeit nochmal auf, dazu aufrufen, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, wäre jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, die in den Chat zu schreiben, das könnt ihr machen, während wir jetzt die Kategorien besprechen, weil äh, danach wäre dann tatsächlich irgendwann vorbei. Also könnte sie zwar nachträglich noch stellen, aber kriegt keine direkte Antwort mehr. Ähm, zu den Kategorien: Es gibt zwei Stück und zwar gibt es einmal die Kategorie: Was hast du zuletzt gegoogelt oder gesucht? Es gibt ja auch andere Suchmaschinen als Google. Ähm, und das äh, der Hintergrund ist der, man er googelt sich ja manchmal Sachen und manchmal, wenn man Leute fragt, was das letzte war, was sie sich ergoogelt haben, kriegt man spannendere Antworten, als wenn man sie andere Dinge fragt. Ähm, fällt dir da spontan was ein? Ansonsten kann ich gerne was erzählen, aber vielleicht fällt dir ja auch was ein.
0: Oh Gott, das will ich, ich habe das gerade hier rumgeklickt und mit dem Chat, um dass ich nachvollziehen kann, ob jemand eine Frage stellt. Haura, haura, ich, bin, ähm, ich, ich, äh, ich schließe mich dir an. <lacht> Beispiel.
1: Okay, ich habe tatsächlich äh, gestern, ich habe gerade mal so ganz schnell geguckt, ich habe gestern ähm, äh, den Einheitskreis gegoogelt, weil ich... Äh, nochmal verstehen wollte, wie der funktioniert und deswegen habe ich den Einheitskreis gegoogelt. Das ist dieses Ding, wo Sinus, Cosinus und dann äh, die 1 und dann läuft der so rum und dann hat man einen Kreis. Ja, ist jetzt nicht so super spannend. Äh, wir haben Mathe gelernt und dafür brauchte ich den Einheitskreis. Und weil ich da offensichtlich gepennt habe, äh, musste ich mir das nochmal ergoogeln. <lacht>
0: Sie du, mir auch nicht Streberin. Ich habe mich jetzt vorbereitet auf unser Gespräch und habe jetzt viel auch nochmal zu mir Myanmar äh, gegoogelt, weil ich das äh, das ah. einfach eine sehr spannende Frage fand. Und da gibt's auch eine, also auf change.org gibt es da auch gerade eine... eine, eine um eine Unterschriftenkampagne und ja und dann gab es nochmal mal noch mal ein anderer äh, also aus Südostasien die auch bei dieser Pressereise dabei waren und jetzt ein Webinar anbieten äh, warum sie das gemacht haben und wie sie also diese hat so eine ganze Welle von Selbstreflexion irgendwie ausge, ähm, ausgelöst und ich bin da so von einem ins nächste und dann war dann war die Zeit rum ähm, also damit habe ich das habe ich zuletzt gegoogelt glaube ich
1: das 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 Google äh, Warmhole, da bist du dann so richtig genau. äh, eingetaucht ähm, <lacht> Übrigens, diese ganzen Links, die findet ihr am Ende dann auch alle in den Show Shownotes, also falls ihr euch also alles also zu Anweis, The News, Hostwriter und zu solchen Sachen, die äh, Tabea zwischendrin gesagt hat, die findet ihr da alle drin. Äh, dann gehen wir straight weiter zur zweiten Kategorie und zwar äh, ist das die Empfehlung der Woche. Also hast du irgendwas, was du unseren Hörer:innen empfehlen möchtest? Ähm, das kann alles sein. Das kann ein Buch sein, ein Film sein, das kann ein Gedanke sein, das kann eine Software sein, ein Spiel... Du, ich glaube, du verstehst das Prinzip. Also irgendwas.
0: Irgendwas, ach, ähm, na, keine Ahnung. Also ich, ich muss jetzt einfach ein Buch, glaube ich, empfehlen. Ja, gerne. Ja, empfehle gerne ein Weil, Buch. Ähm, also auch was für diese ganze Geschichte anweist, News und Vielfalt und Perspektiven und so weiter, da ist man ja auch ganz schnell in diesem, also ich ja, in diesem, in diesem Kulturkrieg will ich es nicht nennen, Kulturbashing, äh, also so mit Identitätspolitik und und, und äh, also ich weiß, ich finde es ein Riesenthema und ich finde es auch sehr spannend und interessant und irgendwie ähm, äh, beobachte das ja mit vielen Treffen und, und ähm, also da es halt einfach ein sehr cooles Buch dieses ähm, Identity, äh, wo es äh, diese diese ähm, also von einer Professorin, die dann ähm, die dann weiß ist und sich eben als äh, Person of Color behauptet hat und ist dann so an ihre Stelle gekommen. Also es gibt so es in Roman da und Klar, ich finde es ein, ein total abgefahrenes Thema, weil das so Sachen so umdreht und ähm, halt extrem witzig geschrieben ist. Und äh, also ich finde es großartig, wenn so ähm, so Dinge wie Identitätspolitik und das Ganze, das Ganze außenrum halt mit so einer Leichtigkeit und äh, ich habe Tränen gelacht schon und bin noch am Anfang. Also es ah, ist ein sehr cooles Buch, was ich empfehlen würde. Ja.
1: Identity heißt das?
0: Genau, also ah, okay. mit Identity, also mit Doppel-T und äh, ich äh, pack's in die Shownotes dann.
1: Ja, sehr gut, genau. Ja, also wir, wir recherchieren das nochmal und packen es dann in die Shownotes. Ähm, okay, meine Empfehlung ist, also finde ich erstmal sehr gut, werde ich mir tatsächlich, äh, glaube ich, kaufen, weil ich momentan wieder relativ viel lese und irgendwie äh, Bock habe auf solche Bücher. Äh, meine Empfehlung ist, kein Buch ist ein Podcast, der heißt, ich hoffe, ich habe dir nicht schon mal empfohlen, äh, der heißt Wohlstand für alle von... Äh, der ist gemacht von Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymor oder so. Ich kriege den Nachnamen irgendwie immer irgendwie nicht in meinen Kopf. Ähm, aber die beiden, äh, die widmen sich so Geld- und Wirtschaftsthemen, aber halt nicht auf so eine jetzt hier investieren und dann äh, verdienst du Geld, sondern die erklären halt diese Systeme, die erklären auch soziale Aspekte und die ähm, beleuchten das halt super umfangreich und total verständlich. Und das Macht richtig Spaß. Also da lernt man einfach ganz viel über das Wirtschafts- und Finanzsystem, aber halt auch um soziale Fragen. Also da geht es dann um sowas wie, die, also auch wie sozial ist eigentlich die Mehrwertsteuer, ist eine Ökosteuer eigentlich, ist das fair oder nicht und so. Also ganz, ganz spannende Sache. Und jetzt kam nochmal eine Frage rein und zwar von Wolfgang. Er schreibt, Kompliment Tabea, dass ihr so super an dem Thema kollaborativer Journalismus dran geblieben seid. Meine Frage, wie sieht die Zukunft der Finanzierung von Journalismus aus? Wird die klassische Werbefinanzierung <lacht> weiter dafür passen?
0: Also erstmal vielen herzlichen Dank, es ist total schön hier Support <lacht> zu bekommen. <lacht> ähm, Finanzierung, du ich, also boah, du sprichst mir total aus dem Herzen. Ich glaube, das ist wirklich ähm, halt die, die Knackfrage, ne? Weil also ohne ohne Finanzierung, also sozusagen diese um, Unabhängigkeit kannst du dir halt nur, also das bedarf halt irgendwie, dass du Kohle hast. Also das ist halt ähm, die Freiheit erkaufst du dir halt durch, durch äh, das Budget, das du eben hast oder nicht hast und ich glaube da sind wir also also meiner wahrnehmung nach hat das noch, also selbst also weder die großen noch die kleinen haben irgendwie die ähm, die goldene Lösung der Finanzierung gefunden. Also wir wissen einfach die, das also Anzeigengeschäft ähm, kannst du knicken, also bei den großen Zeitungen, die die also da, da geht schon noch einiges Geld, also da, da sieht man ja, das wird also ich glaube die Kuh wird gemolken, bis sie umfällt sozusagen. Aber also Werbung wird es nicht richten. So und ja. ähm, also ich glaube, ich kann jetzt auch nur so einen, also einen, also eine, eine Entwicklung, ähm, zu der, also die ich irgendwie gut finde oder wo ich halt hoffe, dass da, ähm, dass da was sich bewegt, ähm, aber das ist auch nur dann eine Nische, ne? ist halt dieser gemeinnütziger Journalismus. Also sich da eben zu, also gar nicht erst davon auszugehen, dass was man halt als, als ähm, kommerzielles Unternehmen, also ich finde es sowieso schräg, also für mich ist Journalismus ähm, und kommerzielles Unternehmen in sich schon ein bisschen Widerspruch, weil wir sind, also unsere Rolle ist ja eigentlich so als vierte Gewalt irgendwie ähm, dem, den Bürgerinnen und Bürgern zu dienen ne? und nicht irgendwie jetzt da Gewinne zu machen. Naja, also so Non-Profit-Journalismus, das heißt, dass man irgendwie auch mit Spenden oder so Mitgliedschaftsmodellen, da wird mhm. sehr viel experimentiert im Moment, also das wollen wir auch mit experimentieren als eine Einnahmequelle, so mit Mitgliedschaften und Spenden und sowas. Aber auch das wird es alleine nicht richten, ne? Also mhm. Weiß nicht. Also ich glaube, äh, also ganz ohne die Plattform wird es auch nicht gehen. Also die, jetzt Google, Facebook und so weiter pumpen sehr viel Geld in den Journalismus, ähm, wo es auch immer wieder Kritik daran gibt. Ähm, äh, also ich denke so eine so eine Abgabe, also weil dahin sind ja die Anzeigen, die Anzeigengelder sind dahin ja geflossen. Also mit Werbung wird im Netz verdient und es bleibt eben vor allem bei den Plattformen hängen. Also dass man da irgendwie so eine Demokratieabgabe oder so zur Meinungsvielfalt, also da würde ich mir so einen Topf wünschen, dass man ja. einfach da per se Kohle bekommt. Also ich glaube, die Plattform sollte man auch mit in die Pflicht nehmen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass halt sehr, sehr viele verschiedene Einkommensquellen da zusammenkommen müssen. Ich glaube, wir werden weniger kostenlose News im Netz haben. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Also ich bin kein Fan von so Paywalls, also weil Nachrichten sollten eigentlich ein Grundrecht, ein Informationsrecht, jeder sollte darauf Zugriff haben. Also irgendwie so Spendenmitgliedschaften, Events, äh, Non-Profits, so in die Richtung habe ich ein bisschen Hoffnung. Aber es bleibt
1: schwierig. Ja, es ist, ist, also ist super komplex. Ich habe auch, also ich hatte mal so einen Gedanken, dass, dass es ja auch irgendwie spannend wäre, wenn so die Plattformen wie Google und Facebook, dass die weil die können ja einfach Webseiten indizieren und können die ja praktisch aufnehmen und verdienen ja dann daran Geld, weil dann werden Sachen gesucht und die brauchen ja die Inhalte, damit Leute überhaupt suchen mhm. und dann halt die Werbung bekommen, dass die einfach dafür bezahlen müssen, wenn sie Sachen indizieren. Also gar nicht nach Usern, sondern einfach so, ich will hier Inhalt und den Inhalt... Per se.
0: Ja. ja, per ja. se.
1: Also ich will hier eine Seite, kostet, weiß ich nicht, 10 Cent. So und dann, Aber weiß ich nicht, also es ist jetzt auch nur ganz spontan mal so, mal so in die Runde gedacht, kann ja jeder nochmal als Hausaufgabe mitnehmen und dann äh, denken wir nachher noch beim nächsten Mal nochmal drüber nach. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen echt Feierabend machen. Wir sind jetzt schon bei, bei über einer Stunde. Ähm, aber ich muss sagen, es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Mir raucht jetzt auf so eine richtig gute Art der Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so denkt, das hat mich jetzt so richtig angeregt. Ich musste auch voll nachdenken, aber es hat Spaß gemacht, also auf so eine Art. Äh, ich hoffe, dir geht das ähnlich. Ähm.
0: Auf alle Fälle. Ich hoffe, ich habe mich nicht im um Kopf und Kragen geredet, nein, aber mir hat viel überhaupt Spaß nicht. gemacht und ja, danke.
1: Nein, nein, ich habe ganz viel verstanden und ich habe ganz viele irgendwie jetzt so Gedanken und Ideen im Kopf und das ist immer, das ist immer ein guter Indikator für einen guten Podcast, also äh, wenn man das danach hat. Ich hoffe, auch unseren HörerInnen geht es so. Ähm, und ja, ich kann mich bei dir wirklich nur ganz herzlich bedanken, dass du da warst. Checkt Hostwriter aus, checkt Unbiased the News aus und äh, befasst euch mit diesen Sachen mal. Es ist wirklich spannend und es lohnt sich. Und vielleicht war der Podcast jetzt ja so ein bisschen Einstieg in das Thema. Ähm, und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Wie gesagt, es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Super, herzlichen Dank. Wir reden in einem Jahr weiter, ne? Ja. Genau. Wir haben einen
1: Deal. <lacht> Wir reden in einem Jahr weiter, finde ich sehr gut. Dann äh, nochmal an die HörerInnen, ihr könnt uns, also auch an die, die jetzt im Podcast zuhören, ihr könnt uns natürlich jederzeit irgendwie Kritik, Anregung, Fragen schicken an tech oder unter Netzpiloten findet ihr uns eigentlich auch auf Twitter, Facebook, Instagram und LinkedIn. Also das landet dann alles irgendwie in der Redaktion. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hilft es uns am meisten, wenn ihr uns einfach folgt. Wenn ihr einfach auf den Folgen- oder Abonnieren-Button klickt, äh, wo auch immer ihr das Ganze hört und uns auf äh, Apple Podcast geht, das eine Bewertung da lasst. Vorzugsweise fünf Sterne, aber auch die anderen meinetwegen. Alles klar, dann äh, ja, würde ich sagen, tschüss, tschüss Tabea, tschüss alle da draußen, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tech und Rara Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.